0: E trabalho.
1: Vamos conversar com os nossos comentaristas, Alberto Nemer, Cássio Moro. Bom dia para vocês.
2: Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cássio. E bom dia aos queridos ouvintes da CNN.
1: E Cássio. Bom dia,
0: bom dia, bom dia, Fernanda. Bom dia, Alberto Nemer, E bom dia, ouvintes.
1: Hoje a gente explica para os nossos ouvintes que decisão é essa do Supremo sobre convenções coletivas que podem prevalecer sobre a lei trabalhista, não é isso?
2: Exatamente. A gente vai debater aqui hoje, Fernando, duas questões importantes que o STF se se manifestou, né? que é sobre a negociação, né? poder prevalecer sobre a legislação e também sobre a, a tese firmada sobre demissão em massa, nem os casos é isso mesmo, é isso mesmo são duas são duas discussões dentro de uma pauta trabalhista
0: do STF aí que agitaram o mundo do, do direito do trabalho nas últimas, nas últimas semanas
1: vamos lá então vamos explicar primeiro é que a, o que prevalece é uma convenção coletiva mesmo que tá. desde que né não interfira nos limites trabalhistas é isso
2: Na verdade, eu vou ter ansioso para ouvir o que o Castro para falar, mas em relação a essa negociação coletiva, o que que entendeu o STF? Que os instrumentos coletivos, seja ele acordo coletivo de trabalho, ou seja, quando a empresa negocia com o sindicato dos empregados, ou quando a convenção coletiva do trabalho, quando é um sindicato patronal negociando com o sindicato dos empregos, dos empregados, desculpa, eles podem negociar alterando o que está na lei, mas não pode, em hipótese alguma, alterar o que está na Constituição Federal. Um exemplo, vamos supor que a CLT hoje prevê um, um pagamento de adicional noturno de 10%. Uma negociação coletiva pode falar que esse adicional é de 10%, ou seja, ele pode reduzir ou pode aumentar para 30%. Isso é, o isso STF falou que é possível essa negociação entre as partes. Mas, por exemplo, um, um direito que está estabelecido na Constituição Federal, é, é, esses instrumentos coletivos não podem alterá-los para menor, não podem reduzir, mas somente aumentar. Não é isso, Cássio? O que,
0: o que acontece é o seguinte, o STF disse o que a, gente, o que a doutrina já costuma falar, né? a, a Constituição Federal, ela prevê o que, o que a gente chama de contrato mínimo dirigido, são cláusulas que já integram a qualquer contrato de trabalho da CLT e não podem ser revogados por outro meio, por contrato, por acordo coletivo, ou convenção coletiva, é o salário mínimo, é a jornada de oito horas máxima, entre diversos outros é, é, direitos que estão lá no artigo 7º da Constituição. Fora disso, as convenções e acordos coletivos, ou seja, os sindicatos podem negociar à vontade, mas não podem é, é, permitir que o mínimo contratual, que é aquilo previsto na Constituição, seja infringido. Então, tem que ter aquele contrato mínimo. E a, 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 fora disso, você pode negociar. Algo que a gente já, já pregava na, na, nas aulas, na academia, e agora ficou bem assentado pelo STF. Uhum.
1: Isso já vinha desde a reforma, não é, gente? Exatamente.
2: Isso já vinha desde a Constituição de
0: 88?
1: É mas, anterior é a isso então
0: é só que não tinha um pronunciamento judicial dando essa garantia né mas enfim é basicamente
2: exato. isso exato e a reforma é só para completar a sua fala Fernando a reforma deixou isso mais clara né nos nos, artigo, nos termos do artigo 611 a ou seja empoderando ainda mais os sindicatos
1: bom e essa outra decisão que são as demissões em massa
2: isso Essa demissão em massa eu acho um assunto muito importante, até para esclarecer aos nossos ouvintes, né? O essa decisão que foi dada no dia 8 de junho é fruto de uma demissão em massa, salvo melhor juiz, lá em 2009 do caso Embraer. E naquela época e até hoje se gera se gerava esse debate que para você houve um entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, do TST, que para ter demissão em massa haveria necessidade de, antes de demitir em massa, uma uma negociação com o sindicato. O que o STF fez? O STF falou, olha, não há necessidade de uma autorização do sindicato. A empresa pode demitir em massa, mas mas antes disso tem que conversar com o sindicato. Se essa conversa resultar em algo ou em nada a empresa pode proceder proceder com a demissão em massa. E depois disso, é bom esclarecer que a reforma trabalhista também pacificou esse entendimento, falando que é possível a demissão em massa em plurima, que ela chama, né, independentemente de negociação coletiva. Não é isso, Cássio?
0: Bom, é mais ou menos. É, mais, é, isso, é isso sim, mas eu
2: complementando um
0: pouco. Né? É, o que, que acontece? É, o, a reforma de 2017 ela equiparou as dispensas coletivas à dispensa individual. Agora, o que, vamos falar um pouco antes do direito. Por que, que uma empresa vai dispensar trabalhadores em massa, ou seja, um grande número deles, às vezes até a maioria? É, Pode dispensar basicamente em três motivos. O primeiro é a empresa fez uma péssima administração do seu negócio e vai fechar as portas. É, um. um o que, ou seja, o que acontece nesse caso? Não tem o que fazer, essa empresa vai fechar as portas, administrou mal. Entretanto, quando ela mal administra, não é o caso lá da Embraer, é, fatalmente quando ela dispensar esses empregados, eles vão ser recontratados por outra empresa que vai entrar nesse nicho. Afinal, a demanda pela pela mão de obra existe. É muito comum isso, por exemplo, em contratos de empresas terceirizadas de serviço para a administração pública. né? Uma empresa fecha porque é mal administrada, já entra outra e acaba até contratando os mesmos trabalhadores. Não é o caso e também não tem tanto problema social essa demissão em massa. Outro problema, outra, outra questão, a demanda pelo serviço diminui. E aí acho que é um caso muito muito próximo da Embraer, a Embraer trabalha sobre encomenda, não existem muitos concorrentes no mundo, uma, talvez duas empresas que possam concorrer com ela, mas ela trabalha sob demanda, fechou o contrato para entregar, sei lá, 35 jatos para determinada companhia aérea em em tantos anos, ela vai contratar esses trabalhadores a partir do momento que ela não tem mais essa necessidade, ela vai ter que dispensar, então não tem muito o que se fazer, Ah, vamos negociar para manter esses trabalhadores, não faz sentido, afinal não tem demanda. É, e o terceiro, um terceiro problema que nós até falamos aqui, é, a, é a, a inovação tecnológica. Às vezes a empresa inova tecnologicamente, faz uma reengenharia e não precisa mais desses trabalhadores. Essas duas últimas hipóteses, o que, que, o que, que pode ser feito? Pode ser feito alguma coisa para é, impedir esse impacto de curto prazo no mercado, né? ou seja, não tem mais a demanda por esses trabalhadores, o que, que a gente vai fazer? Aí o, o STF entrou, assim, não, pelo menos conversem com o sindicato, para tentar criar alguma política de talvez uma dispensa programada e gradativa, talvez um PDV, ou seja, trouxe o sindicato para negociação, o que é importante, o que a gente acabou de afirmar no, no, no item anterior, né? É, para negociar, não é impositivo, mas é importante que haja esse diálogo, o STF criou, ele inovou por uma omissão legislativa, olha, negociem uma forma de que essa essa dispensa que vai ter que ser feita, seja feita da forma mais suave possível e negociada e com a importância que o sindicato tem. Então, o sindicato não ia chegar a falar, não vai dispensar. Vamos conversar, vamos ver o que dá para fazer para minimizar os impactos de curto prazo para esses trabalhadores que vão ser jogados na rua e fatalmente não serão reabsorvidos tão cedo. Então, foi interessante a decisão do STF agora, sabe?
2: É, eu, Pelo menos é o meu ponto de vista. Eu, assim, eu acho, eu, eu concordo, concordo, assim, Entendo que o Cássio disse, mas eu acho que o STF foi além da legislação. né? E eu acho que o que ele quis ali foi agradar a todos e não conseguiu evidenci- é, evidenciar isso. E eu é entendo... que a função
0: do sindicato é criar essas, essas omissões. Né? Então, pô, é... É um, há um impacto de curto prazo e tem que haver um diálogo sindical. A, 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 a mas fala eu fala diversas vezes que tem que ter essa, essa negociação. Então, peraí, Entendi. vamos conversar. Não é impositivo, mas vamos conversar. É função dele é, encontrando uma omissão legislativa, e há uma omissão legislativa nesse ponto, porque tratar individual, o impacto do, do, de uma decisão individual, de uma dispensa individual, de uma espécie, uma espécie coletiva igual, não dá, porque tem um impacto econômico nesse caso. Então, eu acho que ela, ela, ele foi feliz
2: nesse caso. Eu acho que foi bem feliz nesse caso.
1: Oh, eu tenho eu, perguntas assim, aqui dos nossos ouvintes.
2: Posso só complementar? Pode, antes. pode. Eu não acho que o STF foi feliz. Eu acho que foi infeliz, na minha opinião. Por quê? Porque eu acho que não cabe ao judiciário né, interferir na propriedade privada e no direito protestativo do empregador, né? muito menos o sindicato. E aí, se a gente for entender que o que seria demissão em massa, ela é muito subjetiva. Por exemplo, Fernanda, se você tem uma empresa com 10 funcionários e dispensa dois funcionários, são 20% de dispensa, isso é dispensa em massa. Né? Então, assim, eu acho que ainda falta critério eu, eu sou muito da lei. A lei diz que não precisa de negociação e nem intervenção. E, além disso, nos termos do voto, nos termos do acordo do STF, eu continuo entendendo o seguinte: eu posso chegar, o que, que eu vou fazer se a empresa quiser demitir em massa? Vou avisar o sindicato. Ao sindicato, vou demitir massa. Qual é o poder do sindicato em relação a isso? Nenhum. Nenhum, porque não há qualquer obrigatoriedade de negociação, ou seja, respeitando o direito da propriedade privada e respeitando o poder diretivo do empregador.
1: Vou aproveitar então o gancho da demissão em massa. Essa semana houve a notícia aí de que uma startup em crise no Brasil teria demitido 35 pessoas por vídeo. É a pergunta do Giovanni. Pode isso?
2: aí, Aí são duas questões... É, duas questões em uma, né? É, a demissão em massa, aí eu tenho que se entender se 35 pessoas é uma demissão em massa, a depender do universo dessa empresa. Agora, o que não pode é você ter é, esse constrangimento. Aí eu entendo que você não pode constranger a pessoa no momento da dispensa. Como assim, Alberto? Se eu estou numa reunião com 40, 50 pessoas e falo ali, ó, agora de vocês 40. 35 estão dispensadas. Fulano, beltrano ciclano. Isso aí eu entendo que é legal e a empresa eventualmente pode responder sim para um dano moral.
1: Cássio? A
0: dispensa dispensa tem que ter um um cuidado muito grande nesse ato, que é um ato que que traz um um trauma muito grande para o trabalhador. Então tem que ter uma atenção Há uns dois anos atrás teve uma uma universidade que dispensou professores por pop-up, ele acessava a plataforma do professor e vinha um pop-up lá, você está dispensado. Aquela gigante, a Amazon, já fez dispensas por algoritmo, era o algoritmo que dispensava o trabalhador, então são situações bastante constrangedoras. Esse esse caso das startups, está tendo uma dispensa em massa de várias startups, é uma bolha de tecnologia, né? o mercado já está... É, pelo menos por hora, saturando é, é, a necessidade de tantos profissionais, está havendo uma dispensa exatamente daquele, daquele, daquele exemplo que eu falei, né? não está tendo a demanda e estão dispensando. A dispensa vai acontecer, não vai ter jeito. Então, agora, deve ser feita com o máximo de cautela, e, nesse ponto eu concordo com o Alberto Nehmer, tem que ter muito cuidado na forma de dispensar, pode fazer por videoconferência, sim, mas de preferência privada, entre o empregador e o empregado, até porque o trabalho dessas pessoas é basicamente online. né? Então, não faz uma coisa coletiva, uma coisa fria. Tem que ter um um pouco de tato, um pouco de cuidado e respeito por esse trabalhador.
1: Excelente. Por fim, gente, Ah! a pergunta de um outro ouvinte aqui. Olha, qual o poder do acordo coletivo para cobrar o empregador? O patrão é obrigado a cumprir esse acordo? Olha
2: só, quando é um acordo coletivo, Fernando, é a empresa negociando com o sindicato dos empregados. Ou seja, ele Tem, sim, que que cumprir o que está determinado nesse acordo. Não só no acordo, mas se existir uma convenção coletiva, da mesma forma. É isso aí, perfeito.
1: Agradeço a vocês por hoje. Muito obrigada e até quinta que vem.
2: Gente, muito obrigado. Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes, principalmente aqueles que mandaram perguntas. Obrigado, amigo Cássio. Hoje a gente não convergiu muito, mas foi muito importante esse debate.
1: O bom eu, é isso, eu, 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 debate.
2: Eu gosto, eu
0: gosto de contar porrada. Assim que a gente evolui, né? É, obrigado, Exatamente. Fernando, Alberto e todos os ouvintes. Um abraço.